0: Ja, einen wunderschönen Schneeabend wünsche ich Ihnen allen, die den Weg hierher gefunden haben, ins Tagungszentrum Gesundheit. Und glauben Sie mir, das ist ebenfalls ein Riesenproblem, das sind die Medikamente. Und ich möchte es Ihnen zeigen, ich habe mir ausgeborgt, ich weiß nicht, es sind einige dabei, die schon mein Alter haben, die also auch schon den Zenit sozusagen überschritten haben und im siebte Lebensjahrzehnt treten, die werden also Asterix kennen. Und jetzt zeige ich Ihnen was aus dem Asterix, ja. Sie sehen hier eine römische Phalanx, erinnern Sie sich? Ja? Das ist der Darmflora-Zustand eines gesunden Menschen. Ja? Nichts geht durch, was man nicht durchlassen will. Wenn Sie jetzt Ihr erstes Mal ein Antibiotikum kriegen... Ja? Dann ist es doof, weil dieses Antibiotikum haut natürlich auch ihre gesunden Darmbakterien zusammen, ja. Sie haben eine ordentliche Menge an Blessierten, aber okay, man rafft sich zusammen, man geht wieder gemeinsam los, ja. Blöd wenn Sie da vielleicht das Falsche gekriegt haben ja, oder nicht lang genug es bekommen haben oder einfach Ihr Immunsystem so schwach ist, ja, dass Sie gleich drei Wochen später den nächsten Infekt auffangen. Dann haben Sie ein sogenanntes Rezidiv. Ja. Sie kriegen wieder Antibiotika und dann sind Sie K.O. Ja. Sie müssen sich mal vorstellen, eine einzige Antibiotikatherapie ruiniert 90 Prozent ihrer Darmbakterien innerhalb einer Woche, 90 Prozent. Das heißt bitte jetzt nicht, dass ich Sie aus diesem Grund nicht zum Antibiotikum bringen will, ganz im Gegenteil, wir alle können heilfroh sein, das war äh, die äh, ganz klare Entdeckung des letzten Jahrhunderts. Ja? Viele Millionen Menschen äh, sind deswegen heute noch am Leben, aber... Sie schädigen uns. Das heißt, wir müssen versuchen, dagegen zu arbeiten. Und der entscheidende Punkt ist das. Sie sehen, was sind denn die Folgen? Ihr Immunsystem geht drauf, das heißt, Ihre Vitalität ist nicht mehr vorhanden. Dann, sie haben nicht ausreichend Bakterien, um Nahrung wie Vitamine wirklich aufzunehmen in die Zellen. Ja, Das heißt, sie kriegen natürlich dann eine Reaktion und die heißt schon wieder Entzündung. Und... Ganz dramatisch, keine Bakterien, heißt auch, keine Barriere gegen krankmachende Keime und dann haben Sie einen Durchfall. Ja? Das ist also nur eines von den Sachen, die passiert. Der Durchfall ist eigentlich, ganz ehrlich, höchstens ein Drittel von dem alles andere passiert in Ihrem Körper und Sie wissen es nicht. Und aus diesem Grund ist es so, da gibt es große Studien, vom zum Beispiel vom Professor Blazer, der eben gesehen hat, jedes Mal Antibiotika und gewisse Bakterienarten kommen nie mehr zurück. Das heißt, die siedeln sich bei Ihnen einfach nicht an, weil sich das Gewebe so stark verändert. Und ich muss dazu sagen, für mich war das ein sehr, sehr problematisches Geschehen, das mich damals dazu gebracht hat, Omnibiotik 10 zu entwickeln. Das ist mittlerweile eben 16 Jahre her, wo ich das begonnen habe. Und warum? Warum? Weil ich gesehen habe, dass zum Beispiel, äh, wenn Sie Krebspatienten haben, diese Krebspatienten kriegen natürlich nicht nur die Chemotherapie, sondern sie kriegen auch Antibiotika. Und dann hat man herausgefunden, dass viele dieser Patienten an Keimen sterben, die sie sich dann im Krankenhaus einhandeln. Das heißt also, die hätten ihren Krebs vielleicht sogar überlebt, aber aufgrund von wirklich sogenannten MRSA, das sind Krankenhauskeime, gegen die kein Antibiotikum nützt, aber die aufkommen, wenn sie die Guten alle kaputt machen. Was ist es noch? Ein Punkt, ganz klar, Ihre Ernährung. Und was ich lange Zeit nicht gewusst habe, wenn Sie über Leute hören, die ein Problem mit der Leber haben, was glauben Sie denn dann, was die tun? Die Pieperln, wie man bei uns sagt. Ja? Das heißt also, die trinken zu viel Alkohol. Ja? Weit gefehlt. Natürlich gibt es die auch, die Alkoholiker sind und dann eine Leberzirrhose kriegen, aber schauen Sie sich das einmal an. Und diese Zahlen sind tatsächlich aus ganz Europa. Also nicht nur in Österreich, vielleicht haben Sie es gelesen, war in der kleinen Zeitung, dass Österreich das Land gleich nach Finnland, glaube ich, ist mit der höchsten Alkoholikerquote. Wie auch immer, 30 Prozent der Bevölkerung leidet an Lebererkrankungen. Und die sind zum Teil so stark, dass die Leute eben tatsächlich daran sterben, weil ein Organ total versagt, das direkt dem Darm nachgeschaltet ist und das ist die Leber. Sie müssen sich das einmal vorstellen, die Leber spüren sie überhaupt nicht. Das heißt, die meisten Menschen haben keine Ahnung, wenn sie eine Lebererkrankung haben. Ja? Die Leber hat keine Schmerzrezeptoren, das heißt, die sockt Ihnen nicht. Ja. Das ist das geduldigste Organ Ihres Körpers. Ja. Aber unglaublich wichtig, weil Sie wissen, die Leber macht zum Beispiel eines, sie produziert Gallensäure. Und das brauchen Sie, um die Nahrung in Ihrem Darm überhaupt zu zerlegen. Ja. Das heißt, die Leber produziert 12 Liter am Tag, also Unmengen davon. Und Sie zerlegen damit Ihre Nahrung. Und jetzt ist aber das Spannende. Der Körper sagt sich, okay, nicht alles, was Sie gegessen haben, soll Ihr Körper auch kriegen. Das heißt, wir kontrollieren. Das heißt, alle Blutgefäße des Darms kommen da hinten am Ende sozusagen zusammen, werden aufgenommen, also alles, was Sie sozusagen aufgeschlossen haben, geht hier hoch. Das ist die sogenannte Pfortader, Vena Porte steht das hier. Und das Ganze geht wieder in die Leber hinein. Denn diese Leber soll natürlich entgiften. Das heißt, den ganzen Dreck, den Sie nicht mitkriegen wollen, ja, der soll sozusagen von der Leber ausgeschieden werden. Tut sie auch. Ja, tut sie gerne. Das ist ihr Job. Ja, aber nicht wenn es im Darm nicht mehr stimmt. Das heißt, wenn diese Darmbarriere, von der ich Ihnen vorhin schon erzählt habe, defekt ist, dann ist es so, dass nicht mehr dass der Großteil schon mal mit dem Stuhl ausgeschieden wird, sondern viel zu viele Giftstoffe gehen dann ins Blut, kommen in die Leber und die Leber beginnt umzuschieben total zu versagen. Ja? Das ist dann das, wo Sie merken, äh, wenn das erste Mal Ihr Internist sagt, <lacht> wissen Sie was, tun Sie ein bisschen weniger trinken. Also die Leber, na, die gefällt mir gar nicht. Ja? Das heißt also, das ist dann der Punkt, wo Sie aufmerksam werden sollten, denn das ist eigentlich nicht Ihre Leber, sondern Ihr Darm liegt im Argen. Ja? Der lässt zu viele Stoffe durch. Allerdings, ich habe Ihnen schon gesagt, Altern ist jetzt nicht so witzig. Ja? Und es ist ganz interessant, das ist die erste Arbeit, die sich damit beschäftigt hat. Schauen Sie sich das mal an. Das ist jetzt gerade mal, nicht einmal ganz, sechs Jahre her, dass der Herr Professor Malaguarnera draufgekommen ist mit seiner, oder in seiner Studie gezeigt hat, dass tatsächlich im Darm der Menschen, und er hat das bei fünf 1000 älteren Menschen festgestellt, das heißt wirklich eine riesengroße Gruppe, also eine riesengroße Studie. Und er hat gesehen, es verändern sich ganz massiv zwei Dinge, nämlich viele von den Guten, nämlich vor allem von diesen Milchsäurebildnern, ja, gehen weg. Ja, und wenn Sie sich das anschauen, Bifidobakterien, ein kleines Kind, das Geboren wird, hat im ersten Jahr, also zuerst einmal hat es gar keine Bakterien, ja, aber dann besiedelt es sich und so nach etwa einem Jahr sind 70 Prozent seiner Bakterien Bifidobakterien. Wissen Sie warum? Weil es hat noch kein ausgebildetes Immunsystem. Das heißt, es bekommt von der Mutter diese Bifidobakterien, um ein eigenes Immunsystem aufzubauen. Denn Bifidobakterien sind diejenigen, mit denen sie Infekte ziemlich schnell abwehren können. Ja? Die haben eine Auswirkung auf ihr Immunsystem. Und jetzt schauen Sie mal, und der alte Mensch verliert genau die. Ja? Und was siedelt sich aber an? Sogenannte toxinbildende Clostridien. Das sind diese so sagen, Keime, die ziemlich unangenehm sind, also nicht nur, dass sie Giftstoffe produzieren, die in Ihrem Darm wieder zu Entzündungen führen, sondern viele von denen sind zum Beispiel auch antibiotikaresistent. Also, wenn Sie dann Antibiotikum nehmen müssen, dann gehen noch mehr von den Lactobacillen und Bifidobakterien drauf und denen tun Sie damit gar nicht weh. Und wissen Sie... Was in den folgenden Studien, das haben eine ganze Reihe von Forschern aufgenommen, ist ganz klar. Sie wissen, wir werden alle immer älter, ja? wir werden immer mehr, die alt sind. Und der Professor Klaassen hat das aufgenommen und hat sogenannte Centenarians untersucht. Das sind gesunde Hundertjährige. Ja? Und wissen Sie was? Ein gesunder 100-Jähriger hat genau wie Sie drei, vier, 500 verschiedene Bakterienarten im Darm. Die Kranken haben es nicht. Das heißt, man kann tatsächlich also sagen, an der Diversität, also an der Artenvielfalt in Ihrem Darm feststellen, ob Sie gesund bleiben werden und gesund alt werden oder nicht. Und da denke ich mir, das ist wie beim Wald. Ja, denken Sie, wenn Sie nur mehr Monokultur haben, dann ist das anfällig und dann sind sozusagen die Pflanzen natürlich viel schneller tot und in Ihrem Körper ist das nicht anders. Wenn Sie ein gewisses Alter erreicht haben, und ich ehrlich zu Ihnen sein will, ist es so, dass Sie die Darmbakterien wahrscheinlich Ihr ganzes Leben lang zu sich nehmen müssen. Sie können zwar unterschiedliche probieren, Sie können dies oder jenes sich anschauen, was tut Ihnen besonders gut, aber es ist tatsächlich so, dass Ihr Stoffwechsel immer schwächer wird, die Hormonleistung ist nicht mehr da, es ist tatsächlich die Verdauungsleistung oft nicht mehr gegeben, das heißt, hier um wirklich was zu erreichen, braucht man eine viel viel längere Zeit. Und wissen Sie, was eines der blödesten Dinge ist, die sie im Alter erwischt, ja, das ist etwas, dass sie Giftstoffe nicht mehr ausscheiden können, ja, Das ist das, wenn sie eine ganz lapidare Verstopfung kriegen, ja, Weil sie selbst bewegen sich weniger, vielleicht mit 70, ja, Und ihr Darm bewegt sich damit mit ja? Das heißt, wir haben ein Problem. Und das macht aber etwas anderes auch noch, denn wenn Sie eben sozusagen immer weniger Bewegung Ihres Darms haben, dann funktioniert auch das Fermentieren nicht mehr von der Nahrung und damit haben Sie auch viel, viel weniger Vitamine, die Sie aufnehmen. Ja, das heißt, Sie werden dann auch noch müde, Sie haben nur weniger Lust, sich zu bewegen und es kommt genau auch hier wieder zu chronischen Entzündungen. Und ich komme dann... Zum letzten Punkt. Der letzte Punkt, der hat viel mit Genetik zu tun. Der hat natürlich auch viel mit anderen Dingen zu tun, denn die Genetik ist kein Todesurteil. Ja? sie ist eine Grundlage. Und dazu möchte ich Ihnen sagen, wenn Sie sich den Darm jetzt so anschauen, dann würde man gar nicht glauben, unschuldig wie er da ist, dass er ziemlich oft zu ziemlichem Ärger führen kann. Aber das ist es nicht allein, sondern der Darm bzw. seine Bakterien können auch dazu führen, dass sie dick werden. Ja? Und ich muss dazu sagen, äh, wenn man jetzt ein paar Kilo zu viel isst, das bezeichne ich nicht mit dick. Ja? Aber wenn man dann schon irgendwo von seinem Arzt hört, hören Sie, wenn Sie jetzt nicht bald einmal abnehmen, ja, dann kriegen wir wirklich ein Problem, dann fragt man ihn, ja was denn? Und dann kommt immer dasselbe, nämlich weniger essen, mehr bewegen. Ja, das kennen Sie garantiert. Ja. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn das so einfach wäre, täten das längst alle Leute machen. Das ist überhaupt keine Frage. Ja. Das heißt also... Man muss sich schon ein bisschen genauer das anschauen. Und es gibt viele Dinge, aber ganz zuoberst steht durchaus die familiäre Disposition. Also das heißt, wenn Ihre Eltern und Großeltern oder zumindest ein Teil davon schon übergewichtig ist, dann werden Sie selber auch sein. Ja? Und das können Medikamente sein, wie Antidepressiva zum Beispiel, die Sie ungehemmt zunehmen lassen. In der Alt Im Alter nimmt man leicht dazu, während der Schwangerschaft sowieso. So. Und ich weiß, also wird Ihnen vielleicht auch so gehen, meine Nachbarin hat drei Kinder und bei jedem Kind sind 10 Kilo Bicken geblieben. Ja? Das heißt also, die hat heute nicht mehr ihre 60, sondern 90 Kilogramm. Ja? Und die Kinder sind mittlerweile schon erwachsen. Und zwei Dinge habe ich mir herausgepickt, weil bei zwei Dingen gibt es heute sehr gute Möglichkeiten, wie man das beeinflussen kann. Als erstes habe ich mir die Anregung vom Stoffwechsel herangezogen, weil, glauben Sie mir, das ist verhältnismäßig einfach und es gibt tatsächlich eine Pflanze, die das macht. Ja, ganz einfach, das heißt, die muss nicht irgendwie zubereitet oder sonst irgendwie äh, als sozusagen Arzneimittel sein, sondern das ist die sogenannte Momordica carantia. Sehen Sie sie hier? Also der deutsche Name heißt Bittergurke oder auch Bittermelone ja, und das ganz Spannende an dieser Frucht ist, dass sie tatsächlich zwei Dinge kann. Sie kann nämlich einerseits den Stoffwechsel richtig ankurbeln und sie kann Blutzucker senken. Und beides hat einen Effekt A auf Erkrankungen wie zum Beispiel den Diabetes und b natürlich bei Übergewicht. Und diese Pflanze, Sie sehen hier eine Arbeit äh, aus äh, New Orleans, da ist es tatsächlich so gewesen, dass Sie gesehen haben, also 80% der Diabetiker haben es tatsächlich nicht nur geschafft, ihren Blutzuckerspiegel um bis zu 40% innerhalb von drei Monaten zu senken, sondern auch Gewicht zu verlieren. Und das Letzte, was ich Ihnen mitgeben möchte, weil ich es immer wieder spannend finde, bei einer ganzen Reihe von Menschen, so ungefähr, ich würde mal sagen, bei einem Drittel der Menschen, die genetisch einfach falsche Darmbakterien haben. Und das Interessante ist, dass man da dann oft sagt, naja, der eine ist einfach ein guter Kostverwerter und der andere ein schlechter. Also ganz genau so ist es nicht, aber der Ansatz stimmt schon. Und schauen Sie sich mal diese Arbeit an, die ist nämlich tatsächlich aus dem Jahr 2006. Ja, also uralte Arbeit, äh, hat in der Medizin viel, viel Aufsehen erregt und man hat gesehen, jawohl, es ist tatsächlich so, dass dicke Menschen sehr häufig eine andere Bakterienflora haben als dünne. Und das ist natürlich spannend gewesen. Und der Jeffrey Gordon, äh, toller Forscher, muss ich wirklich sagen, äh, wissen Sie, wie der draufgekommen ist? der hat diese Hypothese gehabt und dann hat er eine ganze Menge an Mäusen, ja, Sie sehen die hier, äh, hat er mit exakt derselben Nahrungsmittelmenge aufgezogen, im gleichen Käfig gehalten, also jeder hatte dieselbe Größe des Käfigs und trotzdem war es so, dass bereits nach wenigen Wochen es diese ganz dünnen gegeben hat und diese fetten Mäuse. Ja? Und man hat gesagt, das gibt es doch gar nicht. Ja? Und dann man sie eben auf das, naja, die verwerten einfach besser. Äh, und es hat sich herausgestellt, nein, die verwerten nicht einfach besser, sondern die haben unterschiedliche Bakterien. Und ich werde es Ihnen auch sagen, man kam dann auf die Namen sozusagen Dickmacher- und Schlankmacher-Bakterien, nur mit dem werden Sie nichts anfangen. Wissen Sie, was das Spannende dran ist? Eigentlich sind die Übergewichtigen total gut dran, ja? denn die haben die Bakterien die uns in den letzten Millionen Jahren überhaupt am Leben gehalten haben. Weil, denken Sie mal, früher in einem strengen Winter, ja, äh, da gab es eben mal eine Woche nichts zu essen, ja, weil halt vielleicht schon alles aufgegessen war und die Jäger nicht erfolgreich waren bei so einem Schneefall, wie wir ihn heute haben. Ja. Äh, das heißt also, es gab nichts. Und diese Art von Bakterien, es sind ganz spezielle aus der Gruppe der Firmicutes, die sind einfach in der Lage, wirklich aus jedem Grashalm noch Kalorien herauszuholen. Ja? Sie verwerten einfach sehr viel besser. Also ganz optimal. Das heißt, je mehr von denen, umso besser. Äh, übrigens Ganz interessant, hier an dieser Stelle stand vor zwei Monaten der Herr Professor malverteiler Sehr, sehr berühmter Gastroenterologe. Äh, und er war derjenige, der den Ötzi untersucht hat. Kennen Sie den, diesen Eiszeitmenschen? Äh, und der Peter hat hier erzählt, wie tatsächlich man herausgefunden hat, dass dieser Ötzi mehr als 70% seiner Bakterien waren diese speziell ballaststoffspaltenden Firmikoten, Ja, Das heißt, also, der war zwar Spargeltür, aber halt, weil er wenig zum Essen gekriegt hat, aber überlebt hat das, den musste man tatsächlich, ich glaube, man hat ihn mit einem Pfeil oder sowas oder mit einem Messer, ich weiß nicht irgendwas, den hat man umgebracht. Ja. Also ganz, ganz spannend. Das heißt, wie erkennt man das? Äh, klar, Sie können einen Labortest machen und da gibt es genug in dieser Richtung. Aber Sie erkennen es ganz einfach an einer Geschichte, nämlich ob Sie nach jeder Diät, bei der Sie 5 Kilo abgenommen haben, drei Tage später wieder 3 Kilo zugenommen haben. Wenn Sie das haben, brauchen Sie es nicht einmal untersuchen, dann haben Sie diese Dickmacherbakterien in sich. So, gibt es jetzt andere? Ja. Tatsächlich, unglaublicherweise, es gibt Bakterien, die sind aus der Gruppe der Bacteroidetes und wissen Sie, was die tun? Also das ist eine der besten Geschichten, die man sich überhaupt, sowas kann man sich gar nicht ausdenken, sowas kann nur die Natur. Ja. Diese Bakterien gehen her und verkapsulieren Kohlenhydrate, also Zucker, ja, und bringen die aus dem Darm wieder mit dem Stuhl raus, ja, sodass sie sie gar nicht erst als Energie für ihren Körper ihnen zur Verfügung stellen. Das ist natürlich toll, man muss nur ganz, ganz klar sagen, das betrifft etwa ein Drittel. Der Übergewichtigen. Ja? Das heißt also, die anderen zwei Drittel haben sehr wohl dieses Problem mit äh, weniger Essen mehr bewegen. Ja? Also, es gibt schon äh, die auch. Ja, Mir bleibt nur mehr, mich erst mal zu bedanken. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich wünsche Ihnen ein gutes Leben mit einem gesunden Darm. Danke vielmals.